0: Coronel, como vai o senhora?
1: Boa tarde, Silvano. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês aqui.
0: Perfeito. Eu vou pedir, antes de mais nada, se o senhor puder, para o senhor se apresentar para o nosso pessoal que está acompanhando.
1: Olha, é um prazer. Eu sou o Coronel José Roberto, sou da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fui secretário estadual, chefe da Casa Militar e coordenei a Defesa Civil do Estado. E de 2017 até abril deste ano, fui secretário municipal de segurança da cidade de São Paulo onde ter o prazer de trabalhar aqui por três anos e quatro meses.
0: Show de bola. Muito bem-vindo aí ao CT Segurança, ao Security Talks. Tenho certeza que o bate papo vai ser muito grande. Eu vou deixar a bola quicando aqui para o Bruno.
2: Obrigado, Silvana. Boa tarde a todos mais uma vez. Queria agradecer a participação de todos aí, em nome da Avantia, mais o Security Talks aí, que é um, um evento né, de conteúdo. É, eu vou estar passando para o, para o coronel Sérgio Viana, para a gente iniciar aí nosso bate-bola e nesse bate-papo aí, para a gente conversar sobre segurança
3: pública. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. É um prazer estar aqui é, no Security Talks da Avantia, e dizer que é um prazer, coronel José Roberto, recebê-lo aqui e dizer que o tema de hoje realmente vai nos ensinar muita coisa e espero que a gente possa aí levar esse conhecimento para toda essa galera que está aí presente nos assistindo. o, o Bruno, você vai passar mais alguma informação ou o coronel Zé Roberto já entra? Não, Tranquilo, pode começar, coronel Sérgio. Não, o, 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 o nosso bate-papo hoje, na verdade, vamos falar aí dessa como a pandemia realmente pode afetar as forças de segurança nesse período tão crítico aí, eu queria justamente que o coronel José Roberto pudesse nos informar como foi a, a experiência dele aí dentro dessa situação aí com essa pandemia, como as forças de segurança aí foram afetadas aí, coronel, como é que o senhor podia aí dizer para todos nós aqui como foi essa situação, está ainda ainda está caminhando Olha, coronel Sérgio, essa pandemia ela é algo novo para todo mundo, e todos os
1: segmentos, todos. É, qualquer segmento civil se de frente de um problema gigantesco, monumental, é, que ninguém sabia como lidar neste, naquele momento. Até hoje, a, é, nós estamos lidando com o um problema, é, de forma ainda a aprender a cada dia com, com, com ele. É, quando chegou a pandemia eu era Secretário Municipal de Segurança Urbana. Sobre a minha responsabilidade estava a Guarda Civil de São Paulo, são mais 6 mil homens e mulheres, toda a Defesa Civil da cidade de São Paulo também subordinada à minha secretaria. Portanto, eu tinha serviços essenciais, indispensáveis, para poder fazer gestão da segurança nesse período, porque você tinha a partir de um certo período, todo um distanciamento social, houve é, o recolhimento, só ficaram as funções essenciais é, podendo trabalhar. Então, você viu uma volta de todas as pessoas para suas casas, diminuindo o fluxo de pessoas na cidade, o que causa, por si só, preocupações com relação à segurança pública, porque muitos aproveitam dessa situação para furtar, e isso acaba trazendo demandas é, para a segurança pública o mundo todo se viu à frente desse problema e começou a trabalhar. Nós fomos pegar as experiências que já tinham. Então, começa na China a pandemia, ela vai para a Europa, Estados Unidos, e aí, para entender como que as forças de segurança estavam se estruturando para poder atender, continuar atendendo e continuar trabalhando e dando segurança para o cidadão. Para vocês entenderem, a polícia de Nova York criou um kit que cada viatura tinha, que tinha luva, tinha máscara, que colocava ali para poder e o álcool gel. Isso foi montado um kit, existe, foi feito pela Organização Mundial de Saúde uma, uma, um, um relatório onde apontava qual era esse kit, e nós, aqui do nosso lado, tentamos fazer, reproduzir a mesma situação, porque isso nos parecia o mais lógico. E no momento que você não tinha mais o material à disposição. Então, com a pandemia, quem se lembra aí, 26 de março, 20 de março, aquele período que começa a ter as notificações de casos e mortes, começa a haver uma escassez do produto no mercado. Você não encontrava álcool gel na farmácia, você não encontrava as luvas, e aquele que você encontrava estava a preços muito acima do que estava praticando no mercado e você então como gestor público ficava entre a curvas e a espada, e eu tive um eu tive uma situação uh, um pouco mais agravada porque aqui a guarda com todas as guardas tem o seu sindicato e entraram na justiça pedindo para que nós uh, dessemos os materiais de proteção, os EPIs os equipamentos de proteção individual que nós já fazíamos normalmente nós temos aqui em São Paulo, uma região chamada Cracolândia, ali, até por questões de saúde, os nossos guardas já trabalhavam com máscaras, mas era máscara para aquele contingente, então não tinha para os 6 mil guardas, e você não tem no mercado, então você você vai correr atrás desse produto, e aí começou é, um problema muito sério, porque se você vai pedir para a saúde, a saúde, a prioridade eram os profissionais de saúde, então, e a gente tinha que entender isso. Ele, se ele tirasse 6 mil, não ia dar, porque faltava, inclusive, para os profissionais de saúde. Então, você vive naquele momento que tem que dar esses materiais. Nós tivemos que, inclusive, eu e meu secretário adjunto, comprar com recursos próprios alguma coisa rapidamente para que as viaturas, no final de semana, não ficasse sem, no mínimo, o álcool gel para fazer a higienização. Uh, e fomos criando, fomos criando todas as condições para que, que eles trabalhassem conseguimos comprar um, a, atender o pedido da justiça, o pedido dos guardas, mas depois as coisas foram se ajustando, é, né, que de modo que é, as máscaras que foram feitas de pano, de tecido, começaram a ser utilizadas também, e aí começou a ter mais à disposição no mercado, e hoje a gente já consegue é, criar um protocolo, já tem um protocolo de como tratar essas questões na cidade. Mas confesso a você, que para qualquer gestor público de qualquer área, saúde, segurança, que tem que tenha profissionais que trabalham em escala de revezamento, com plantões, 24 horas, sobretudo com atendimento ao público, foi um período muito difícil, de muita aprovação e de que você tinha que atender e, ao mesmo tempo, to, todos os cuidados necessários no momento que as pessoas, infelizmente, aproveitaram também da situação para elevar o, produto, o preço dos produtos e todas as consequências que a gente viu por aí. Estamos passando por ela ainda, ainda existe preocupações de toda a ordem, mas eu penso que é, é, esse período de experiência que nós tivemos foi muito enriquecedor, nos prepara também é, para o futuro, porque isso que aconteceu era inimaginável até pouco tempo atrás. Não é? Tive que lidar com a questão por que teve carnaval aqui, é, e, não interromper o carnaval, as perguntas que se fazem, né, e as pessoas não entendem que não existia motivo naquele momento para você tomar atitude nesse sentido. Enfim, é, foi uma experiência enriquecedora, mas, ao mesmo tempo, desafiadora para qualquer gestor, não para mim aqui, e tenho certeza para qualquer secretário que tenha trabalhado com essas condições em capitais tão grandes como a nossa, onde você tem uma aglomeração de pessoas e que você tem que estar com a saída das pessoas da rua, né, dificulta porque os aproveitadores vão assaltar. E a gente tinha que também ter... Profissionais para ficar à disposição dos, dos hospitais municipais para dar segurança para os oficiais, os médicos, né, os, os profissionais de saúde para poder atender. Então, é, é muito difícil. E administrar,
2: difícil... né, Coronel Zé Roberto, o desafio
1: do risco da contaminação, da exposição, né, desse. Exatamente. Desse vírus, né? E nós, exatamente. E nós tivemos nove, nove guardas que que faleceram, nem todos eles é, que estavam em função, mas de algum modo, tiveram. Eu tive os guardas que... Aqui a guarda é muito... Ela tem uma idade é, média muito alta, que é a guarda de 86. Então, eu tenho um número muito grande de guardas acima dos 60 anos. Todos eles tiveram que fazer ficar em casa, teletrabalho. Então, quer dizer, mesmo assim, você tem que tomar os cuidados, porque a, a legislação pede que os, os profissionais acima de 60, com alguma comorbidade, diabetes, obesidade, cardiopatia, teriam que ser isolados, teriam que ficar em casa, teletrabalho. Mesmo não tendo teletrabalho, nós tivemos que, que colocá-los em casa é, sob o risco de que eles pudessem ser contaminados e, e isso é um problema muito maior. Então, esses são os desafios colocados. E, assim como nós, todos participaram desse processo,
3: todos passaram por essa por essa situação. É isso que a gente vê aí, Carlos. Foram, foram vários desafios, né? O Júcio já citou alguns desafios, mas realmente a gente pode ver que o senhor enfrentou uma situação que era uma situação nova para todo mundo, para todos nós, e foram vários desafios que o senhor encontrou realmente nessa área aí para, para conduzir a segurança pública municipal em São Paulo.
1: Né? É, e assim, é, e você começa, Coronel Sérgio, a ter outras preocupações. Então, nós tivemos, no período da pandemia, não só aqui no Brasil, mas como no mundo como todo, o aumento das ocorrências de violência contra a mulher, né? Em virtude da própria situação, as pessoas ficaram em casa e os conflitos começaram a se exacerbar e o aumento da violência com a mulher aumentaram muito. E nós, e aí começa a ter a demanda por parte é, dos órgãos de segurança, pedido com muito mais intensidade. Então, essa questão da violência contra a mulher não foi só aqui, foi no mundo todo e nós tivemos que lidar com isso, né? E nós temos aqui o programa Guardião Maori da Penha, é, que tem, um, nós temos uma inspetoria de defesa da mulher aqui. Nós tínhamos apenas a região central, hoje é toda a cidade de São Paulo, que nós tivemos que intensificar esse trabalho durante esse período é, em virtude de tudo que que aconteceu e que vinha acontecendo. É, por outro lado, a, 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 as, as demandas que tinha dos órgãos de saúde da prefeitura em relação às ao trabalho da guarda que é de proteção aí aos funcionários e também ao próprio municipal nesse aspecto, né? E também no dia a dia, aí, no dia a dia do guarda que aqui ele tem uma atuação bastante ampla, né? Bastante
3: abrangente. Dentro, dessa, dentro desse ponto que o senhor falou aí, a gente vê aí que por ser uma situação nova, como foi aí a, a preparação do efetivo da guarda para esse momento aí de pandemia? Então, esse esse é o grande esse que é, essa é uma grande lição que a gente tem que tomar.
1: É, acho que ninguém estava preparado ou minimamente preparado para poder lidar com isso. né Você tinha uma situação que foi colocada, e de repente a situação começou a acelerar e você não tinha preparação. Lógico, nós criamos protocolos de atendimento é, para o guarda a seguir, distanciamento, não atendimento de ocorrência. Então, tudo foi criado, um protocolo de ação, um POP, né? um plano profissional padrão para atendimento de ocorrência para evitar justamente a contaminação então isso é um cuidado que foi que foi que foi que foi bastante importante e a gente tem que tem que lembrar que que os profissionais de segurança também estavam com medo né o medo do desconhecido então é assim psicológico dele
3: né a totalmente
1: to é, é assim nós tínhamos profissionais, eu não quero, não dá para eu ir, eu não sei. Porque a incerteza, Coronel Sérgio, da doença. É, o problema não é pegar, o problema é saber como o seu organismo vai se relacionar com esse tipo de doença. Tem a insegurança gente que passa... é muito grande, né? A, a, a imprevisibilidade é muito grande, né? Totalmente. Então, tem gente que passa desapercebido, passa sem sintomas, sem nenhum tipo de sintoma, e tem gente que evolui rapidamente para um quadro de UTI com insuficiência respiratória grave que vai a óbito. Então, infelizmente, eu tive guardas que foram assim, nesse sentido. E esse tipo de informação ela vai ganhando os espaços, vai ganhando a mídia, vai ganhando... E as pessoas não se sentem é, seguras, até porque eu não sou médico, mas é, a essencialidade... Foi feito um decreto aqui pelo prefeito que colocou quais as secretarias eram essenciais, então a segurança urbana, a saúde... É, as subprefeituras, com questão da zeladoria da cidade, porque é, nós percebemos que lá na Europa eles começaram a fazer lavagem não só das ruas, que precisavam mas também as ruas ao redor dos hospitais para evitar a contaminação então você começa a aprender a grande vantagem que o Brasil teve é que aconteceu primeiro na China, depois na Europa Estados Unidos, a gente já tinha algum conhecimento né, pelo sofrimento que outros tiveram em outros lugares isso, quando veio para cá, agora a gente já começa a entender, os médicos agora já começam a entender de que maneira tratar esse paciente que, de algum modo, é, não evolui para casos tão graves, não demanda UTI com, muita mais, é, com muito mais necessidade e que possa recuperar mais rapidamente. Então, é, 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 até a própria medicina aprendeu com a própria pandemia. Né? Então, foi tentativa e erro, que tipo de remédio que deu certo, que tipo de remédio que não deu certo e aí criaram seus protocolos os protocolos estão sendo utilizados agora para, para, para vários hospitais existem as diferenças de opinião mas a ciência ela é, é, nesse ponto a gente tem que tirar o chapéu as evidências científicas levam para um tipo de tratamento que tem dado resultado né então isso é importante isso tira um pouco da pressão que tem sobre o profissional de segurança que precisa trabalhar e que precisa atender a ocorrência então imagina você quem trabalha na Cracolândia, lá você tem 500, 600 pessoas ali o tempo todo, são usuários de droga, e tem que estar atendendo ali, fazer a zeladoria, tem que tirar, voltar, enfim. É uma preocupação muito grande, que a gente já tinha desde o ano passado. Esse pessoal que trabalhava lá na Cracolândia já tinha os EPIs com máscara, máscara com proteção N95, que é também para particulados maiores com relação a alguns tipos de doença, mas a gente precisou ampliar isso para toda a guarda. Isso acredito eu que é algo é, definitivo, não é algo que a gente vá é, daqui a pouco liberar. A gente vai ter que tomar muito mais cuidado. Alguns tipos de protocolos terão que ser utilizados daqui para frente. Espera, mantisa. Coronel,
2: é, pegando o gancho aí, qual foi o momento? Se houve esse momento, né? Foi o momento que o senhor visualizou que a sociedade ela realmente em si viu que tinha que ter os cuidados, que tinha que digamos assim, respeitar os protocolos. Teve algum momento, porque teve aquele momento em que a sociedade achava que era um exagero, depois caiu em si e depois teve o relaxamento. Qual, como foi que o senhor visualizou esses momentos e como foi o reflexo disso no trabalho da, da segurança
1: pública? Olha, é, aqui em São Paulo, a despeito de críticas que possam ter, existem críticas para todo lugar, tipo de tomada de decisão, é, optou-se logo no início para fazer o isolamento é, social. Então, logo de início, já foram tomadas providências, é, o que fez com que São Paulo tivesse números inferiores ao de Nova York? Só para contextualizar, Nova York tem 1.210 km quadrados para perto de 9 milhões de pessoas. São Paulo tem 1.540, um pouco mais de 12 milhões de pessoas. Então... Mesmo assim, os nossos números em frente a Nova York são muito melhores em relação ao número de infectados, número de mortos. Isso é questão de... É, isso está tá, tá colocado. Então, é, o isolamento que foi feito no início, a despeito das críticas, foi, foram, foi muito importante esse isolamento que foi determinado, o fechamento de comércio. É ruim porque você atua diretamente no comércio. Isso acaba mexendo com... É, é, com a segurança, porque você tem aí é, é, muita gente que, de algum modo, acaba perdendo emprego, perdendo oportunidade, e isso mexe com o com, com, com caldo social, de modo que pode pode levar à exacerbação da violência e, e tudo mais. Nós não observamos isso de forma direta, isso não é observado. O que se observou nesse ano aqui aumento, é aumento, é, falando no Brasil, de homicídios, né? É, isso precisa ser ter, ter, ter ser mais estudado para a gente entenda qual foi esse mecanismo, né? Você comentou é, que...
2: que teve um aumento de, de crimes, né, domésticos, né, que é o caso do, 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 da violência doméstica, né, contra a mulher.
1: É, além desse, teve algum outro que chamou atenção em relação ao aumento? Não, é na verdade, é verdade o que você o que você observou logo no início foi uma diminuição de modo geral, exceto esse que eu te falei. Uh... Eu sempre trago o exemplo de Nova York porque ele, ele, ele tem uma semelhança, é quase algo mais ou menos que a gente possa se espelhar. Lá teve aumento de 35% nos homicídios esse ano, é algo que não se via há tanto tempo. Tanto é que Nova York hoje está com 3,7 homicídios por 100 mil habitantes e São Paulo está com 3,7 por 100 mil habitantes, de janeiro a agosto. Então, é, quer dizer que nós atingimos o nível de Nova York. Na verdade, Nova York aumentou um pouco esse número. E o nosso também abaixou. Então, 3,7 é algo razoável. O ano passado foi 5,5 é, por 100 mil habitantes. Algo bastante bastante importante. A gente agora espera os outros dois meses. Eu acho que vai ser abaixo de 5 vai fechar esse ano aqui a cidade de São Paulo, que é um número bastante bastante importante com relação a esse tipo esse tipo de crime que se aproxima aí de muitas cidades europeias, enfim é, mas na, na verdade é, se fala no Brasil de um aumento de homicídio isso está sendo estudado para entender como isso como isso aconteceu isso está sendo noticiado agora é, recentemente São Paulo ainda mantém uma, uma um nível razoável São Paulo até até junho era 3.3 Aumentou um pouco, 0,4, foi para 3,7. Então, tem um, tem um aumento que é 0,4, que é bastante baixo né, em relação a tudo isso. Mas tudo isso tem que ser agora avaliado, estudado, à luz do que aconteceu, para a gente poder fazer inferências com relação a esses dados. Né? Entender onde está a relação da pandemia com isso. isso vai, já começa a aparecer, começam a aparecer artigos a respeito disso.
2: Existe algum tipo de procedimento online, é, algum tipo de, de processo onde é, poderia ser é, a, a segurança pública municipal, ela tinha uma interação com a sociedade? Como é que foi, é, digamos assim, gerenciado e administrado isso em relação, durante esse, esse período de pandemia? Né? Porque, de fato, é, existem ações né, que têm que ser em campo. Isso aí, de fato, como o senhor colocou, tinha toda uma preparação, tem todo um contexto para que o trabalho fosse feito que tinha que ser feito. Mas também tem alguns trabalhos que poderiam ter sido feito online. Né? Então, como é que foi tratado isso na Secretaria Municipal?
1: Assim, nós temos, nós temos é, com relação à utilização de plataformas online de comunicação com o cidadão, com a, com a guarda, por exemplo, nós tivemos a felicidade de ter um aplicativo que o cidadão fala direto com a guarda. Então, ele, ele informa a respeito de várias situações, desde a questão de crime, a questão de zeladoria, é, 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 a questão de meio ambiente, árvore quebrada, descarte de lixo, pichação. Então, nós temos já uma comunicação online que é feita do cidadão com a administração pública que é, é muito interessante e essa plataforma nos deu, inclusive, a possibilidade de criar o Copstat paulistano, assim como é feito em Nova York, a estatística comparada, que hoje a gente tem por área de inspetoria, sabe o que acontece e tenta é, entender se o crime que acontece naquela área tem relação com os fatos de zeladoria, descarte de lixo, lugar escuro. Então, isso tudo a gente consegue fazer essa, essa interação e mês a mês a gente discute o crime... É, com relação a isso. Por outro lado, a secretaria estadual ela criou, já tinha, já o boletim eletrônico que o cidadão pode fazer de casa. Então, isso são todas as plataformas que vieram para ficar, que são importantíssimas A web denúncia. Então, você faz a denúncia pelo celular e pelo seu computador. Isso são mecanismos importantes que no momento de pandemia facilita o trabalho. Então, é possível o cidadão informar através desses mecanismos os órgãos de segurança e ter o atendimento. E isso é muito fácil fazer, sem falar do atendimento que é feito pelo 90, 153, os atendimentos normais por telefone, e aí demanda deslocamento de equipes da polícia, da guarda civil, para ir para o local que a gente sempre vai nas, na necessidade. né? Mas tendo esses mecanismos, que são mecanismos online, é fundamental, e isso para mim é uma tendência, eu acredito que esse é o futuro, eu acho que o futuro passa para a gente ter mecanismos de identificação, de comunicação, e hoje tem até mecanismo que pode, na hora, você mandar a imagem de onde você está para quem está atendendo do outro lado, enfim. É, a tecnologia ela é um parceiro nesse processo quando você não pode ter contato pessoal ou tem que limitar ao máximo o contato pessoal. É a
3: tecnologia que vai fazer esse trabalho. Perfeito. Coronel Sérgio, quer apontar alguma coisa? É, A gente vê aí, coronel, que com essa situação da, da, da pandemia, essas forças de segurança elas passaram a, a, a ter como um aliado realmente a tecnologia. Tá? Muitos, muitos aplicativos que já existiam, mas a gente viu que é, durante esse período de pandemia a população, como não podia estar na rua para ser atendida de forma tradicional, teve que recorrer ao uso da tecnologia. Isso a gente viu que realmente a tecnologia nesse momento agora ela veio, veio para ficar. Isso deve ajudar bastante ainda aí a questão da, do trabalho da Guarda Municipal.
1: Você vê assim, Sérgio, quando, quando eu cheguei na secretaria, na secretaria em janeiro de 2017, a Guarda tinha 75 câmeras que ela monitorava, 75. Nós criamos um programa municipal, isso pode falar, que é do município, chama City Câmeras. Hoje são mais de 3.500 câmeras que a gente compartilha com o cidadão, com as empresas, de maneira que a gente tem um sistema que aumentou bastante o número de óleos pela cidade. E a tendência é que ele aumente muito mais. Deve entrar mais câmeras até o final do ano e já existe, por parte, previsões aí para o futuro. É, e é isso a gente tem que a gente vai ter que cada vez mais ter tecnologia é, a tecnologia é um aliado ele não substitui mas ele colabora na, no, no, no processo né e com as tecnologias com a inteligência artificial que acaba é, entrando cada vez mais gente, quer dizer quanto mais câmeras eu tiver mais inteligência artificial eu vou ter que ter para poder controlá-las e ter eficiência e eficácia né? Porque eu não vou ter número de guardas suficiente para olhar todas as câmeras, por isso que é importante você ter inteligência artificial para poder fazer o um monitoramento dessas câmeras, identificar situações de tiro, situações de batida, situações que possam ser das mais diversas e alerta o, o, o agente público que está em algum lugar, né, para poder tomar as providências que são necessárias, e é assim que vai ser feito. O futuro é isso, não tem como fazer diferente, você não vai ter como ter um policial cada esquina, um guarda em cada esquina. Não é possível, é humanamente impossível. Aqui em São Paulo são 6.500 cruzamentos semafóricos, onde só tem semáforo são 6.500. Então, imagina, eu, esse é o efetivo, maior que o efetivo da guarda. Eu teria que ter quatro vezes isso para poder, quatro não, cinco vezes isso para poder ter efetivo para ter em cada lugar, né? e não é possível. Não tem mais como a gente crescer. Eu acredito até que nós teremos ter como aliado da segurança pública também os vigilantes, enfim, todo o segmento para poder ajudar nesse processo.
2: É uma integração é, 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 de que... vários fatores, né? desculpa Coronel Sérgio, pode continuar. É, pra falar, pra falar. É, é uma integração de vários fatores, né, Coronel Zé Roberto? Então, a, a câmera por si só, é, ela por si só não vai resolver, mas quando você coloca inteligência, quando você coloca tecnologia, analíticos que você consegue ter é, a eficácia, a assertividade, né, colocando inteligência artificial na ponta, aí sim você consegue ter é, informação, você consegue tratar a informação da forma como ela deve ser feita, de forma é, digamos assim otimizada, né? é como o senhor falou bem, não necessariamente eu não vou poder ter um, um, um guarda para cada câmera, eu não vou ter, não vou poder fazer com que o guarda ele visualize todas as câmeras. Então, quando você coloca a tecnologia na ponta com inteligência artificial, de forma que dê informação a, ao operador e dessa informação você trate, aí, assim,
1: a gente aumenta a servidade. Não é isso, coronel Zé? Roberto. Ô, viu, Bruno? É, é, digo mais, eu não vou ter que ter um guarda para cada escola. Então, eu vou ter que ter os sistemas de segurança eletrônica que me façam esse trabalho. É, não é possível, eu não tenho, em São Paulo são mais de 4 mil prédios escolares no município, então eu não tenho como ter, eu vou ter que ter mecanismos que possam ter inteligência artificial para me identificar, algum tipo de intrusão, algum tipo de comportamento que me chama a atenção de algum órgão que está controlando isso, que demanda é, 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 é por demanda né? então, vai mandar a viatura quando houve necessidade confirmada pelo sistema de câmera que você já consegue, na hora que ele ultrapassou, manda um e-mail para quem está, ou manda até imagem da coisa acontecendo. Então, é, hoje, isso está muito forte. É, a tecnologia, a inteligência artificial está muito forte nesse processo. E eu tive a oportunidade de conhecer vários produtos que já mostram esse tipo de, de solução, que é o que a gente precisa. Então, é, 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 vai ter que ter um misto aí de segurança eletrônica menos a segurança pessoal, porque isso, na verdade, demanda mais recursos e o recurso é escasso. A gente tem que ter essa noção, tem que ser... Né? E isso vai ajudar muito. Acho que ajuda até as próprias empresas de vigilância a ter equipamentos que vai controlar melhor o trabalho deles, o seu serviço. E aí você vai ter profissionais especializados em identificar e demandar os órgãos de segurança estadual, municipal, para que possam atender aquele tipo de, de ocorrência.
0: né? É, fazer uma, uma pergunta para o coronel Roberto. A, a pandemia ela trouxe aí todo esse monte de desafio, esse monte de novidade, né? mas ela também trouxe algumas surpresas assim positivas, né? inesperadas e positivas. N nesse compêndio, o que, que é, houve esse tipo de surpresa por parte de vocês também? Positiva? Isso. É, assim, Aquela, é, é, é. É, é, é aquele ganho inesperado. né? Então, por exemplo, o, o setor privado ele, ele teve um ganho inesperado, que foi o fato da gente avançar alguns anos no uso do, do, do home office, né? aprender a fazer as coisas de formas diferentes. Né? Dentro do, do contexto de segurança pública, a gente conseguiu ter algum ganho nesse aspecto também?
1: Isso também. A, a própria prefeitura de São Paulo, por decreto do prefeito recentemente, estabeleceu algumas atividades que são home office. E percebeu-se que você economiza muito mais tendo um profissional trabalhando em casa, entregando serviço, do que ele na própria sede da, da prefeitura. É lógico que não vai ser o tempo todo, ele vai ficar um dia na, 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 no serviço e os outros quatro em casa. Isso tudo ajuda, ajuda muitas coisas. Ajuda você economizar, tem atividade, economiza. Por outro lado, você é, melhora a condição de mobilidade na cidade, porque você vai ter um número menor de pessoas podendo fazer isso. É, como tendência, e eu. Penso que isso vai ser tendência não só para o serviço público, mas, como você bem disse, para o setor privado, que identificou que, às vezes, o um profissional trabalha muito mais em home office do que, na, na verdade, que ele trabalha na empresa. Eu tenho um exemplo clássico em casa. A minha nora trabalha em empresa de consultoria que ela trabalha muito mais em casa do que trabalhava na, na empresa, porque a empresa tinha um horário de, de, definido, né? então você acabava. Né? Lá você tem meta, você tem projeto, então você tem que terminar o um projeto. Então, isso acaba tomando todo o tempo. Isso acabou, melhorou e foi muito bom para a empresa. Então, eu penso que a pandemia nos trouxe muitos ensinamentos. E a gente tem que aproveitar todos eles para poder dar melhor e, e tentar fazer mais é, com menos. Porque dinheiro público, como dizia a Margaret Thatcher, governo não fabrica dinheiro. Né? Então, a gente usa o dinheiro em questão dos impostos. Então, quanto melhor, como melhor você fazer gestão disso... Quanto, quanto mais você fizer com menos, melhor será o resultado, né? A gente sempre espera isso.
0: Perfeito.
3: É, aqui, aqui é, na Avantia, por exemplo, nós passamos a, a trabalhar home office, e isso a gente passou também a, a aprender com a pandemia novas, novos comportamentos, né? Em termos de reunião reunião que a gente fazia presencial. Hoje, com a avanço a é São Paulo, tinha que se deslocar para São Paulo para fazer uma reunião, passou a ver que dá para se resolver muita coisa através da tecnologia. Né? Então, você pode fazer isso. E é, na segurança também não é diferente. Ou a gente se, se amolda a essa nova realidade, ou então a gente não vai conseguir fazer atender e entregar os serviços que a sociedade realmente precisa. E, aí, e, na segurança, a gente não pode parar, não é verdade? Não pode parar com a prefeitura, o, o serviço da prefeitura, da guarda, é, a polícia também não pode parar, o governo não pode parar. Então, mesmo diante de toda essa diversidade aí da pandemia, nós tivemos que trabalhar com isso, usar isso para funcionar e a tecnologia veio realmente para ajudar, como o senhor falou, não é isso?
1: Não, inclusive, eh, Sérgio, com relação até à própria higienização das viaturas, né? Então, assim, a gente tinha a preocupação com o que faz. Tem que lavar a viatura todo dia? Tem que lavar, tem que desinfectar a parte interna? Todo momento, de duas em duas horas, isso não está muito bem claro. Lá em Nova York, começaram a utilizar um produto que você coloca no vagão... Ele é, emite é, luzes, né? acho que é ultravioleta, não sei que tipo de luz que é, que mata todos os germes. Será que a gente vai ter que ter isso nas viaturas para poder fazer? Então, assim, é. você começou, a, a, é como se você estivesse andando numa areia movediça. Porque tudo que falar, é possível. É possível se contaminar no capô da viatura? É possível, desde que alguém contaminado colocou ali e o guarda, o polícia pega a mão e coloca no nariz e leva. Pode, é. Então, se é possível você tem que fazer alguma coisa para evitar fazer gestão de risco né fazer gestão de risco é identificar o risco e tentar trabalhar né é, pela ISO 31.000 lá fazer tudo o que você tem que fazer para poder fazer essa gestão então até isso nós tínhamos porque começou a ter por parte do sindicato no nosso caso específico ó, pediram é, material de higienização para as bases é, e aí foram infinidade de coisas em tudo que se pedia tinha sentido lógico agora como que a administração se adapta a isso? Né? Como que, ah, o cidadão, é fácil se adaptar a isso, né? é difícil do ponto de vista é, psicológico, material, mas ele tem condição de fazer isso rapidamente. Gestão pública, não. Você não consegue mudar a coisa da noite para o dia. Você não tem como. Você não tem dinheiro no bolso para comprar algo na, 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 na esquina, você não tem cheque. É tudo, né? é, tudo é, licitação. Tudo, um processo, mesmo, né? tudo é um todo processo. Tudo é um processo. Agora, mesmo com a pandemia, que você tinha toda uma legislação que te permitia fazer compra emergencial, mas, mesmo assim, é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça que não tem tamanho. Tem um tribunal de contas que vai ficar... Te... Por que você pagou tão caro? Por que o cara cobrou tão caro? Agora, se o cara cobrou, você ele dá de outro, vai em cima da empresa e... Então, assim, é, é, eu tenho que... É, é, esse período ele é enriquecedor porque mostrou é, que... É o mundo não estava preparado para esse tipo de coisa, a própria Organização Mundial de Saúde, você viu como bateu cabeça em muitas coisas, né é, infelizmente, mas faz parte do processo, por não conhecer, né os médicos mesmo não conheciam, nós não conhecemos como fazer, então isso tudo vai, com, com o tempo agora, a gente vai amadurecer, saindo da crise, fazer é, um estudo de casa, ver o que aconteceu, para poder definir qual é o melhor tratamento a dar nesse tipo de caso. e já falo de uma próxima. Né? E, assim, e assim, Coronel, diante de toda essa imprevisibilidade,
2: diante de todas essas incertezas, ter velocidade, né? ter velocidade para responder para a sociedade, ter velocidade para estar tá colocando é, os aparatos de higiene, de segurança à disposição. Então, realmente, eu imagino que tenha sido um desafio muito grande para o gestor público estar tá administrando todas essas pressões, as pressões de resposta para a sociedade, de resposta para o próprio comando, né? que, para o sindicato, para as pessoas envolvidas, para, o, para os liderados, né? e, e a pressão do outro lado dizendo não, você não pode gastar muito, você não pode gastar isso, você não pode gastar aquilo, você vai responder por isso, vai responder por aquilo. Então, é, o, o desafio disso foi muito grande. Né?
1: Não, não tenho dúvida. Eu, eu me lembro, quando recém-formado, se começava a falar de AIDS, né? Então, passou toda aquela preocupação na, na, na década de 80, e a gente, como ia atender a ocorrência? Então, a gente ia atender a ocorrência, cara ferido, ó, pegou no sangue, não pegou, como que vai fazer? E aí as pessoas foram aprendendo a lidar com isso e, e se adaptando, né? O problema é que agora, é, essa adaptação teve que ser muito mais rápida, né? E muito mais assertiva, porque... É, Pegar doença significa que pode morrer, pode ter algum tipo de complicação. No caso do... do, do, do pior está né? Está no ar, né? Né? Tá no ar Exato. Né? Então, Exatamente. Então, onde você está, é risco. Exatamente. Então, assim, e você tem que lidar, você tem que entrar em aglomeração, você tem que estar tá atendendo. E isso tudo era um complicador muito grande para todo mundo, né? Para todo mundo.
3: É, a gente vê aí que o, o trabalho desenvolvido aí pelas forças de segurança um trabalho muito importante mas como é que absorviu aí esse papel aí da, da segurança a importância do papel da segurança pública né nesse cenário de pandemia se aumentou ou foi era diferente antes como se quando não tinha pandemia como, como foi aí essa como foi o senhor ouviu esse papel aí da, da segurança pública É... é a segurança pública em crise ela, ela sempre se
1: sobressai né? ela sempre tem um papel importante né como teve a greve dos caminhoneiros que teve que fazer transporte de combustível escoltar caminhões aquela coisa toda agora também foi a mesma coisa se você viu que teve muita gente eu tive que é, eu comprava produto tinha que escoltar produto para poder chegar no destino então se comprava material é, em alguns lugares fazia escolta até chegar na, no local para poder descarregar, para ter a certeza que aquele material ia chegar é, respirador, máscara, produtos de EPI, isso tudo, ou, houve a necessidade de escolta policial para chegar, porque existia naquele momento uma uma preocupação em uma com relação a saque disso, a furto desse material, enfim, é, teve muito disso. Você teve que fazer e nós tivemos que fazer escolta disso em São Paulo por várias vezes. É, mesmo porque você não encontrava produto e, quando encontrava, era peça rara. Então, você tinha que garantir que ele chegasse no local que estava previsto. Aqui nós é, escoltamos respiradores que chegaram e foram escoltados pela guarda para poder chegar no destino. É, nós temos notícia até de que respiradores que foram comprados pelo Brasil não vieram para cá acabaram indo para os Estados Unidos então você olha olha que olha que ponto a gente chegou é, o, o país que é o, o fornecedor de todos esses insumos é o onde teve essa o início dessa pandemia e também não estava em condições de poder atender a toda a demanda mundial né é, que era gigantesca então assim é, é, e, e a segurança teve que colocar e nós somos chamados o tempo todo desde o início até para poder fechar lugares que não queriam fechar confirmar se estava tendo fechado ou não. Usamos muito drone aqui para é, fiscalizar regiões de alta densidade de comércio, onde tem muita gente fechada, a gente tinha muita drone, a gente começou a fazer comparação os dias de isolamento, como não estava, e, e a evolução disso, se estava, se estava relaxando, se não estava. Então, a gente usou muita tecnologia para entender é, como estava sendo as, a a condução da pandemia sobre esse aspecto, sabe? Então, é, é, a gente olhou muito isso, a gente usou muito dessa tecnologia para poder... Então, nós temos milhares de fotos do comércio antes, depois de fechar, e, a partir daí, a gente começou a fazer também na periferia, porque muitas coisas continuaram acontecendo, com os pancadões, né? Parece que o jovem não acredita que a doença pode chegar nele. Então, a molecada tava continuar os pancadões. E como fazer? É, em multidão, você entrar... A proteção do guarda, como que vai fazer isso? Então, o trabalho não parou, na verdade.
0: O trabalho não parou, mas a internet dele às vezes dá uma engasgada. Aqui e... é tá voltando, voltou. Oi?
1: Voltou. É, telefonaram para mim aqui, alguém telefonou.
0: <risos>
1: mas Eu é isso. Então... que a... o
0: trabalho não parou.
1: Não, não parou. Então, na verdade, aumentou, porque entraram demandas que não existiam, né? Então, vamos ver se está tendo um velório no, no cemitério, se está obedecendo a, a, o número de pessoas que pode Agora, ter. Coronel, só então... uma dúvida.
2: Continuou tendo os pancadões, mas não teve nenhuma queda ou continuou mesmo e existia esse trabalho e o tempo todo ali Ele estar em cima e, e estar parando e estar fazendo conscientização. Houve algum momento que realmente caiu? E, e deu uma
1: parada, realmente? Houve? Houve, uma, houve um momento de parada total, mas logo na sequência o pessoal começou a, a relaxar. Então isso foi momentâneo. tá? Só para você ter a base, a gente fazia desde de, o começo desse ano mais de 200 operações pancadão um na cidade. Então, é, junto com a Polícia Militar, é, Guarda Civil, CET, subprefeitura, mais de 200 operações pancadão um eram feitas na cidade. Ah, e agora a gente vê voltar alguns tipos de, 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 de desses eventos na cidade e toda a preocupação de como controlar, né? E as pessoas parece que não acreditam, Eu acho que quanto mais jovem ainda comigo, não, não pega comigo, não tem esse tipo de problema. E é um pessoal não tá, os, o, as áreas que tem os bares aqui, Vila, Vila Madalena, como é que tá a fase hoje? Qual
2: é a fase hoje de São
1: Paulo? Hoje está tá né? tá, tá na fase verde, já abriu os parques, é, já pode fazer eventos com o, o, o distanciamento necessário, com, com a porcentagem da área que é prevista. Os restaurantes estão é, podendo, só que ficam até as 10 horas da noite. Ah, enfim, e, o, os parques estavam fechados, eles ficavam abertos de segunda a sexta, sábado e domingo era fechado. Voltou agora recentemente. Mas isso tudo vai ser de acordo. Nós vimos ontem que a taxa de transmissão voltou a ser 1,03. Estava em 0,93, já o a aumentar. Isso que mostra que está tendo contágios, está tendo mais contágio. Isso, isso. pode Aumentou indicar que vai ter uma elevação do número de casos, com consequente elevação de número de UTI, ou elevação de número de mortes. É só observar daqui a duas semanas para ver se isso vai se, se concretizar. Então, de acordo com essas medidas a gente começa a, 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 a segurar, uh, começa a repensar como vai ser feito, como está sendo feito na Europa. Né? Será que vai ter que segurar de novo, vai ter que retornar? Agora, a, a, aqui em São Paulo, felizmente, está, está, em, está em queda permanente, está reduzindo muito uh, e a gente espera que continue assim. Uh, talvez é. o que foi feito no início tenha dado resultado positivo.
2: A gente falou muito Coronel. aqui de tecnologia, né, Coronel? É, mas como é que o senhor vê aí, daqui para frente, como é que a tecnologia pode ajudar, né? como é que a, a tecnologia vai poder suportar, a princípio, esse novo normal? né? Como é que a gente vai estar, tá, é, digamos assim, junto com a tecnologia,
1: estar tá suportando aí esse segundo momento? Aí? Eu conversava com alguns amigos que mexem com a questão de tecnologia. Eu penso, isso já, na pandemia, eu já falava sobre isso. Eu acho que é possível a gente ter câmeras térmicas que possam identificar a temperatura, e isso já ser algo nos locais públicos onde tem, ou nas escolas, por exemplo. Eu acho que é, tem que se colocar esse tipo de, de, de funcionalidade. Estações de metrô, é estações de ônibus. Né? Exatamente, porque é já identifica quem é e você já toma as providências. Agora, é, é, precisa saber a que custo isso. né A tecnologia é interessante se ela foi escalável ela acaba ficando barato né se ela não foi escalável não fica tão barato então é, e aí você tem que entender como isso vai ser lá na frente mas a meu juízo acho que essa é uma iniciativa que tinha que ter em todos os lugares que vai ter aglomeração que você vai ter imagina se você, você adoraria com certeza como eu adoraria ter na escola do meu filho é, a gente sabe que tem alguém medindo a temperatura mas se você tivesse a câmera que passasse identificasse você estaria garantido que isso estava acontecendo tem controle é, isso seria muito interessante que a gente tivesse. Isso é bem Até interessante, eu... Coronel,
2: porque assim o, o mercado, como o senhor falou no começo, né ele vai se adequando a uma realidade. né Então, hoje a gente tem essa experiência, a gente tem alguns projetos de câmeras térmicas é, a nível de Estado e você nota que os preços hoje começam a ficar mais factíveis, começam a ficar mais possíveis, né diante da, do número de projetos que... Que, que estão vigentes aí é, em relação à câmera térmica, à detecção de aglomeração, detecção de máscara, é, analíticos de softwares que, que já são utilizados, que a gente vem utilizando aí. Então, hoje, isso já é muito mais factível do que seria a, talvez no meio da pandemia ou no começo da pandemia.
1: Então, isso vai ser importante. Eu acho que as empresas de tecnologia, os cientistas de tecnologia têm que estar focado em descobrir equipamentos que possam ser escaláveis, né, que você possa ter isso em grande quantidade e de modo que você tenha essa segurança. Isso vai ser bom para todo mundo. Tira, Traz uma segurança que, que por enquanto não tem. Enquanto não tiver vacina, é, as pessoas vão se sentir seguras ainda. Então, existe existe uma, um nicho de mercado que precisa ser explorado é, pelas empresas e pelos cientistas que dá para você. É um, é um novo segmento que se abriu em virtude disso. Então isso vai ser bom não só agora, vai ser bom para saber se alguém tiver com febre, oh, tá gripado, vai para casa. E como faz o oriental, usa máscara desde antes da gente pensar, já usava. Se para o Japão, você sempre vê alguém que está gripado com máscara. Então assim eu, eu penso que isso vai ser tendência. Eu acho que como tendência faz sentido o investimento das empresas nesse tipo de, de tecnologia para poder para poder ajudar nesses nessas questões né eu,
0: eu tenho uma suspeita que a gente avançou a gente avançou alguns a gente vai avançar alguns anos em questões sanitárias agora né
1: sim é verdade é isso é, é, é isso é, é, é como se diz é, isso é obrigatório não tem como nós vamos ter que ter muito cuidado porque nós repetimos os mesmos erros que foram tidos na época da gripe espanhola por incrível que pareça, nós tivemos os mesmos erros, repetimos os mesmos erros. da Então, é... não é possível né, que a gente não possa ter aí condições é, de, de, de avançar, como você disse, na questão de é, nessa questão que você acabou de dizer aí. É... Porque é, não, não tem como, não dá para a gente fechar os olhos e não ver que isso pode acontecer de novo. Tem, tem, de vida, já não tem mais
2: volta, né, Coronel? Exato,
1: não tem como, não, não, não tem. E, e, e é um investimento necessário não é não é não é não é não é não é enfeite né não é para ficar bonito é para é para segurança mesmo não é, não é não é não é não é custo é investimento
3: Coronel, é, eu vi o seguinte eu, eu aprendi uma, uma frase eu vi uma frase do professor meu ele diz o seguinte a a a polícia é a última e única linha de defesa do cidadão. Quando os órgãos falham ou falta por algum motivo, o povo liga para a polícia. Então, liga para o 190. Do então, 190, hoje é integrado tem bombeiro, polícia militar, polícia civil, é, sistema penitenciário, tudo integrado aqui em Pernambuco. Então, essa demanda converge toda para esse essa central de emergência. Eu pergunto, o. O senhor verificou aí na, na prefeitura, na central da guarda, né, no caso, o número 153, que é o número de emergência da de solicitação de serviço da, da guarda. Durante esse período de pandemia, isso aumentou essa demanda de solicitação de, de solicitações por serviços da guarda? Como foi? Ou, ou, ou se manteve a mesma coisa? É assim, a, a, o, o, o 153 da guarda, é, continua tendo
1: 53 mas agora nós temos uma central única de atendimento do telefone. Então, se ligar 153, vai cair nesse mesmo central de atendimento. Eu não sei te dizer esse número, porque eu saí em abril. Eu saí antes da... Começou a pandemia e eu eu tive que sair. Em dia... No último dia foi dia 3 de abril. Então, a partir daí, eu não tive mais... não tem Esse número, realmente, eu não sei te dizer. Vou até pesquisar para ver, perguntar para o pessoal que ficou lá no meu lugar para saber, na verdade eu não tive notícias de como que foi, é... não sei te dizer. Eu, qualquer coisa que eu falar para você eu vou
3: estar mentindo agora. Ah, ok, é que realmente uma situação nova, né? A gente vê Totalmente. que, que a, a solicitação de serviços por parte da polícia civil, da polícia militar, até a guarda civil municipal, ela passou a receber novas demandas, né, por conta da pandemia, que a gente fica sem, ficou sem, sem poder Deixar de atender, mas a gente tem que entender também que os nossos servidores eles são humanos e sofrem de todos os males que a sociedade também sofre. E essa queda de, 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 de dificuldade, ou seja, essa, essa dificuldade que apresentou, houve queda na, na, no efetivo, muita gente ficou focada, Muito. trabalhando internamente, e outros trabalhando na, na frente. Isso tudo complicado, né? para a gente poder atender essas solicitações. É, é, é o que eu digo,
1: é, Coronel Sérgio, é, por mais que a gente faça, é, é, vai sempre ter mais demanda do que capacidade de resposta. Por, infelizmente, essa é uma realidade. Voltando aqui, fazer uma outra comparação. Nova York com aqueles, todos os dados que eu te falei, tem mais de 50 mil policiais. São Paulo, se somar, PM, Polícia Civil, Guarda Civil, não chega a 32 mil. É, então é nessa realidade que a gente vive 32 mil para 12 milhões e pouco Lá são 50 mil para 9 milhões Então percebe que existe Uma diferença muito grande de, de efetivo E as novas demandas Elas vieram Mas na verdade você deixou de ter outras né? Então assim Por exemplo, as escolas fecharam Todas as escolas fecharam Só a Ronda não tinha mais necessidade De ter 24 Então algumas coisas mudaram Na verdade se adaptou muito mas com certeza, as demandas são maiores porque eu tive que tirar guardas que estavam em idade de risco ou com comorbidade para deixar de trabalhar. Então você diminui o seu efetivo você acaba aumentando necessariamente a, a demanda por parte deles, porque você vai redundar na ponta falta de, menos viatura que tu vai estar tá rodando para poder fazer tudo, todo o serviço. Né? Isso, isso, isso é, é, infelizmente, é, é uma grande realidade. E como aconteceu conosco, aconteceu com a Polícia Militar, aconteceu com a Polícia Civil, todos sofrendo as mesmas, as mesmas, os mesmos problemas. E um impacta no outro, porque aqui em São Paulo, uma coisa que eu fiz foi coincidir a área da inspetoria com a área do batalhão. Eu tenho aqui em São Paulo 31 batalhões, eu tenho 31 inspetorias. Eu tenho é um isso. batalhão de operações especiais, eu tenho um batalhão de operações especiais. Então, aqui a gente coincidiu os mesmos, para poder ter os mesmos números de crime e trabalhar junto para redução. A gente trabalhando com o que é de prefeitura, com relação à iluminação, zeladoria, ou coisas que são da prefeitura, como fechamento de lugares que não tem alvará e que tem a prática do crime, colaborando com esse processo. Então, para nós, então a gente trabalha junto.
3: Então, nós sofremos juntos todos nesse momento. Né? Ótimo, muito, muito bom o trabalho da Guarda. Zé Roberto, baseado
2: no, no que a gente está conversando aqui, o que, é que o senhor relacionaria aí de lições aprendidas aí durante esse período aí na secretaria?
1: Olha, é, assim, é, uma coisa que, eu, que eu, eu, eu sempre soube, e agora mais do que nunca defendo, que o município tem que participar do processo de prevenção criminal. A, a, a prefeitura ela tem que fazer parte, hoje o SUSP, ajudou, né? Você no SUSP você já tem uh, o entendimento que o município faz parte do processo. Inclusive, com os órgãos operacionais, você colocou a guarda civil. Então, isso isso, isso por si só já dá para o prefeito alguma tipo de responsabilidade. Então, é importante a participação do município na segurança. Eu não tenho dúvida disso. Então, quando a gente coloca câmeras nos nossos próprios municipais, a gente está ajudando nesse processo. Quando a gente é, trabalha com a guarda, a gente está ajudando nesse processo. Quando a gente fez a unificação da área da guarda com a área da PM, a gente está ajudando nesse processo. Então, essa é a primeira lição que eu entendo que é importante é a participação. E todo lugar do mundo onde teve redução criminal tem a participação do município. Se não tiver, não dá certo. Então, é, isso é fato, isso tem que ter a participação. A é, outra, e é, é, a gente tem que estar preparado para tudo. né é, E a gente aprendeu que... É, eu, falo, eu dou aula sobre gestão de crise, né e mas para fazer gestão de crise, antes você tem que fazer gestão de risco. Esse é o tipo de risco que a gente talvez não tivesse... É, colocado no nosso radar anteriormente. Embora já tivesse acontecendo na China, acontecendo na Europa nos Estados Unidos, a gente talvez não tenha dado o devido valor, talvez as condições que se colocou no país não foram as ideais para conduzir uma crise desse tamanho. Mas, de todo modo, cada um fez a sua parte no que foi possível. Eu penso que São Paulo acabou acabou ajudando. Mas eu outra coisa que eu acredito que isso que nós passamos vai ter que ser escrito vai ter que virar, de algum modo, um protocolo de entendimento para que a gente possa ter, no futuro, melhores respostas aí, porque senão é, é, não dá para bater cabeça nessas horas. Tem que ter união, tem que ter unidade. Né? Crise só se comanda assim, não tem jeito. E eu acho que talvez nós tivéssemos melhores resultados se nós tivéssemos unificação aí dos entes federados de maneira a, a, a combater juntos... né que não existe protagonismo quando tem desastre. Né? Eu, é, todo mundo junto resolve melhor essas coisas. É verdade. Eu, pessoal, a gente está se
0: encaminhando aí para os minutos finais. Então, eu, vou, eu sou obrigado, infelizmente, porque está uma maravilha aqui esse bate-papo, a pedir para os nossos amigos colocarem aí suas considerações finais. Gostaria de começar aí pelo coronel Sérgio Viana, por favor.
3: Ah, eu só tenho a agradecer aí a presença do coronel José Roberto, Veio trazer realmente muito, muito ensinamento para a gente e, e espero que ele possa voltar mais vezes, né porque a gente tem aí é, esse conhecimento que ele tem, essa experiência, essa vivência que ele teve aí, sempre teve à
0: frente da segurança pública. Muito obrigado a todos. Show de bola. Meu amigo Bruno Carvalho.
2: É, agradecer ao coronel José Roberto por ter aceitado o nosso convite aí a é uma experiência gigante aí nessa parte da Secretaria de Segurança Pública então é, com certeza a gente conversaria muito mais sobre muitos outros temas aqui é, eu queria também agradecer a todos que participaram conosco aí. É, obrigado Silvano obrigado Coronel Sérgio e, e deixar aqui à disposição para todos aqui a, o nosso agradecimento
0: show de bola Coronel José Roberto, por favor.
1: Bom, aproveitar para agradecer o Silvano, ao Coronel Sérgio, o Bruno, a todos aí que nos acompanharam, pela oportunidade. Na verdade, isso aqui foi mais um bate-papo de alguém que teve a oportunidade de passar. Eu penso que na vida são oportunidades, né? Tudo é oportunidade para aprender. Passar por uma pandemia como essa, a gente está aprendendo. É, com, é, aprendendo da forma dura, né? Da forma pior, mas até aprendendo. Então, eu acho que o que eu quis fazer aqui é um bate-papo muito descontraído, muito é, despretensioso para falar do que a gente passou, do que, o que eu vivenciei, do que eu vi e do que a gente vai poder levar para o futuro. aí
0: Fantástico. Então, muito obrigado. Né? Muito obrigado pela presença aqui do senhor. Muito obrigado, Coronel Sérgio Juliana, Bruno também. É, todos estão hiper bem... É... Vamos falar antenados aí com tudo, né? E, Coronel Zé Roberto, o senhor está aqui em São Paulo, a hora que quiser, estamos aqui esperando uma visita do senhor para conhecer nosso espaço. Obrigado Olá, a você é. que nos acompanhou, obrigado pela Avante, pela confiança aí nesse Security Talks semanal que a gente faz, obrigado pela galera que nos acompanha em casa, e não se esqueça, a gente está aqui toda quarta-feira, tem uma playlist, se você for no um canal do CT e Segurança no YouTube, procura lá na playlist, coloca Security Talk, se você vai ver todos os programas anteriores que a gente já fez aí com essa galera bacana. E na próxima quarta-feira, a gente vai estar recebendo a Giovana Afonso Santo, que é Latam é, Security Director da Unilever, ou seja, ela que manda aprender e manda soltar lá na Unilever, vai estar aqui com a gente para bater um papo sobre novas estratégias de segurança. Então é isso, pessoal. Obrigado, meus amigos, pela participação. Obrigado a você que está nos assistindo. E a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho... Às 19h30 tem linha de frente com o comandante Diogenes Luca. E às 20h30 desafio número 4 com a Camila Risse no Hackendo Marketing. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.